1: Muy buenas tardes, amigos y amigos de Fuego Cruzado. Hoy comenzamos casi el final de mayo. De verdad que, que el año va rapidísimo. Y qué bueno, porque así ya estaremos en el año 23, eh, con nuevos sueños, nuevas angustias, nuevos triunfos. Así que qué bueno, que la, la vida sigue con o sin uno, como decía mi mamá. Ah, así que. Eh, Hoy estoy esperando a Marilu Guzmán que me dijo que estaba un poquito retrasada ya que estaba con algo del MUS y, of course, el compañero Hernández, expresidente presidente del, del Colegio de Abogados Arturo Hernández, lo estamos esperando también, así que ya deben estar por ahí. Pero hay noticias hoy de sobra. Primero, una, la noticia más sorprendente yo tengo el privilegio de haber conocido a Manuel Fernó desde su infancia. Cuando digo infancia es tres, cuatro, cinco años y lo he visto desarrollarse en un intelectual igual que su padre y sus hermanos, etcétera, etcétera de primera clase el, el presidente de la Universidad Interamericana que por él fue que hicimos eh, es, esa institución creció exponencialmente y hoy en día es una de las primeras universidades del país hubo algo que todavía no se sabe pero saldrá en el futuro Qué pasó y cuáles son los chismes, etcétera, etcétera. Pero hoy sale que hay personas dentro del Partido Popular que le están echando el ojo a Manuel Fernó como candidato a la gobernación en el Partido Popular. Una extraordinaria noticia. Yo no soy de ese partido, no voy a votar por él, pero estoy aquí como analista, persona sólida, intelectualmente de primera no está en la cosa chiquita del mundo, así es que eh, el Partido Popular tiene que decidir si siguen la política chiquita unos contra otros, la, la, yo le llamo Piwi Politics, la política minúscula, o si consideran a este compañero Manuel Fernández como un candidato, posible candidato. El Partido Popular, como todos sabemos, tiene un problema de liderato y de ideología que, como diría mi mamá, no lo brinca un chivo. Eh, sencillamente, eh, ¿para qué existe el Partido Popular? ¿Cuál es su rumbo? ¿Cuál es su derrotero? ¿Para qué quieren, para qué quieren ganar las elecciones? Además de repartirse el presupuesto y dar los contratos clásicos, etc. Toda esa basura. Eh, ¿para, ¿Para qué quiere ganar? Y es, yo creo que es tiempo de que el Partido Popular considere otras alternativas entre ellas. Vuelvo y repito, Manuel Fernó. No. Estoy hablando en voz alta porque yo no sé nada. Es más, yo no sé si a él le interesa eso. Puede ser que no, ni le interese el, ese mundo. Pero ahí está, el Partido Popular tiene un reto de relevancia en el país para que existe el Partido Popular existe para algo aquel Estado Libre Asociado existe, bueno el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que no existe eh, el Departamento de Justicia dijo que, que todavía estamos bajo el, la constitución norteamericana que somos un territorio no incorporado y aquí así que aquí manda el Congreso que es verdad, pero eso lo añado yo eh, ante ese desbarajuste ese colapso de ese partido, deben buscar nuevos horizontes, pues sí, y no solamente nuevas personas, nuevas personas líderes, hay otro que suena también, que tiene muy bien apego en el Partido Popular, y en Puerto Rico, que es el compañero Zaragoza, Juan Zaragoza, excelente persona también, eh, pero además de esas personas que son de primera clase, Existe una razón de ser del Partido Popular. Es, es Eso es lo más difícil que tiene el Partido Popular. Eh, eh, así es que en, en ese sentido estamos eh, limitados, en este caso, limitados a las opciones que tiene el Partido Popular. Así que en ese sentido, pues qué bueno que Manuel Feno es uno de los candidatos a, a continuar... Eh, ese sendero yo no yo no yo ni sabía que era el Partido Popular yo no estoy en ese mundo pequeño eh, pero bueno si él es popular y, y, y lo consideran pues qué bueno igual que considera a Zaragoza a gente nueva con nuevas ideas nuevos principios, nuevos derroteros y no seguir hablando de lo que hizo Muñoz y lo que hizo Teodoro Moscoso que hicieron lo mejor posible pero ya eso pasó ese mundo ya pasó. Así es que eh, qué buena noticia. No, no sé cómo decirles a ustedes. Eh, dice aquí un, un alcalde, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, abrió el debate de, de manera interna, al conversar con el con ex gobernadores, ex candidatos, y a la gobernación y otro ejecutivo que, que aparentan coincidir con la apreciación ¿es posible que eso suceda? bueno, let it be, como dicen los americanos let it be, eh, es muy posible yo lo conozco, literalmente crecimos juntos, casi pared no, no casi pared, pared con pared allá en nuestro viejo barrio siempre fue serio, siempre fue estudioso y sería, eh, aunque fuera mi adversario ideológicamente ...sería un asset para Puerto Rico... ...así es que... ...ustedes los populares... ...y aquellos que están en otros partidos... ...si quieren considerarlo... ...pues para eso para eso está el Partido Popular... ...los problemas con los partidos... ...igual que pasa con todos los partidos... ...es que a veces se introniza... ...una cúpula... ...de manejadores del poder... ...que aunque se hundan... ...como fue el, el caso del Titanic... Cuando se, se hunden todos, pero no ceden. Así que, bueno, eso es un problema de él. Yo, si fuera Fernand no, no me ha pedido mi opinión, eh, pero si yo fuera él, yo haría como hizo Charles de Gaulle después del, de los desastres de los gobier gobiernos franceses post Segunda Guerra Mundial, que él dijo: Yo estoy. Ay, ¿cómo se llamaba el barrio, el pueblo del chambré, algo por el estilo, yo estoy en mi en mi casa, si, si Francia me necesita, me vienen a buscar, si no, yo no voy a estar en el ajetreo día a día, y después de un montón de desastres gubernamentales, se decían aquellos años que eh, los franceses cambiaban de gobierno como uno se cambia de la ropa, que es casi a diario, y eso es la verdad, eh, de Gaulle dijo, bueno, pues yo si yo llego bajo estas condiciones yo dirijo el país hacia una Nueva Francia y hizo fue uno de los mejores gobernantes de la Guerra Fría extraordinario persona, yo tengo mucho aprecio por él, lo valiente que fue la visión que tenía de la vida y de lo que era Francia eh, así que él, él fue el primero que dijo, no, Estados Unidos no gobierna en Francia sino Estados Unidos es Estados Unidos, es parte de la OTAN, pero Francia es Francia. Qué bueno que haya gente así. Ese es el calibre de Manuel, Manuel Fernó, como yo le digo, Manuel Fernó. Espero que sea así. Eh, no sé qué van a hacer lo, el Partido Popular, pero señores, eh, qué bueno que hay noticias, que por lo menos hay vida dentro de ese partido. Eh, bueno, estoy esperando por los compañeros, no han llegado, pero estamos aquí esperándolo hay otra cosa de la cual yo sé muy poco en cuanto llegue a Marilu le voy a preguntar de nuevo, el caso de Puerto Rico vuelve a la ONU ¿qué quiere decir volver a la ONU? el comité de descolonización de la Nación Unida se sesionará el 20 de junio con el propósito de aprobar por cuadragésima ocasión 40 años, una resolución a favor del derecho a Puerto Rico a su libre determinación e independencia en momentos en que el número dos de la Cámara Baja, Steny Hoyer, hago a boga por acabar con el colonialismo en la isla. Decenas de organizaciones políticas y cívicas declararán en la sesión, como siempre lo han hecho hace 40 años, que marca el cincuentenario de la primera ocasión en que el comité pasó revista al caso colonial de Puerto Rico. En esta palabra, llevan 50 años en ese peregrinaje todos los años, hace 50 años. Eh, al otro año, en el 1973, 73, el comité sesionó para escuchar todo un día a los líderes de independentistas, Juan Maribra Rubén Berrigo Martínez, recordó nuestra compañera aquí en Fuego Cruzado, Wilma Reverón, responsable de los temas internacionales del movimiento MIN, como en años recientes la resolución encabezada por Cuba y siempre Cuba ha estado a favor de esa moviendo que la Asamblea de las Naciones Unidas vea el caso de Puerto Rico lo cual es para su mérito eh, reclamó nuevamente que la Asamblea General de las Naciones Unidas reabre el caso político puertorriqueño eh, y eso pues lo veremos ahora eso choca con una agilidad en Puerto Rico, si añadimos los populares, los independentistas, no, algunos independentistas, los populares, los estadistas, etcétera, etcétera, ¿cuántos puertorriqueños quieren romper las relaciones con los Estados Unidos y moverse hacia la total independencia? Yo diría que no es un, ni un 5% del país. Eh, ajá, Arturo está en el teléfono. Oye, Arturo. Muy buenas, Arturo. ¿Me estás oyendo, Arturo? ¿Me escuchas? Perfectamente, hermano. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Encantado de escucharte. ¿Está? Y en estar con todos a través de con junto al público.
1: Muy bien. estamos hablando de el regreso, el cincuentenario eh, de, de volver a examinar el caso de la del estatus de Puerto Rico ante la ONU. ¿Cómo, cómo, tú pareces, ¿Cómo tú piensas en torno a esto? Pues mira,
2: Ignacio, es importante recordar que de esto quien es un perito realmente es Rafa Englada. ¿Me escuchan bien?
1: Sí, perfecto.
2: Este, pero podemos hacer una sinopsis, ¿verdad? Un breve resumen Explicando que para 1952, cuando se crea o funda el Estado Libre Asociado, pues resulta que Estados Unidos se las ingenia para sacar a Puerto Rico de los países, de la lista de países coloniales. Y lo hace en virtud de que al haberse alcanzado el, el pacto de Lela, el alegado pacto de Lela, ya Puerto Rico estaba revestido de un autogobierno propio. Y así las cosas, sale Puerto Rico de la lista de países coloniales para ese entonces, 52, 53, 54, por ahí. Y entonces, luego de esto, se da una gran lucha por desmentir esa falsa, que de hecho la ha desmentido recientemente en las propias Naciones Unidas, los propios representantes de Estados Unidos que han aceptado que para entonces, para esas fechas le mintieron a la comunidad internacional y a la ONU sobre la realidad de Puerto Rico porque seguiría, seguía siendo y sigue siendo un territorio dependiente y colonial de Estados Unidos pero en el interín se dan las luchas y demás y es para los años setenta, alrededor del 73 al 74 no, 72, 73, que vuelve el Comité de Descolonización de Naciones Unidas a atender el caso de Puerto Rico. Abre las puertas para volverlo a atender y a escuchar a las peticiones que se radican para que se escuche la realidad del país, la naturaleza colonial que sufre el país y la denuncia de que el pacto, alegado pacto de Vela. No era nada más que un disfraz sobre nuestra realidad colonial. Y desde entonces, desde 1972-73 aproximadamente, viene el Comité de Descolonización atendiendo año tras año eh, el caso de Puerto Rico, dando la audiencia a todas las personas e instituciones interesadas en, en denunciar la situación del país allí. Y es importante que las resoluciones que se han adoptado históricamente han sido por consenso de todos los miembros que componen ese comité de descolonización. Esa resolución pues tiene que pasar o elevarse a la Asamblea General y ese ha sido el paso que todavía no se ha conseguido, ¿verdad? Eh, pero eh, es ha sido una lucha muy tenaz, muy fuerte, porque históricamente los Estados Unidos y sus gendarmes, sus representantes en la ONU, han estado boicoteando el apoyo de los miembros del Comité de Descolonización a la causa de Puerto Rico. No obstante, siempre se ha obtenido concurrentemente y consecuentemente esa resolución año tras año, desde la década de los 70. Por eso es que se menciona que van ya 40, 50 años del de caso de Puerto Rico en la ONU. Vuelve a la ONU porque es que todos los años se sesiona, ¿verdad?, si nos hubiéramos descolonizado ya, el año pasado, pues a lo mejor esta sería la última donde dijéramos, mire, se resolvió el problema. Ya Puerto Rico adquirió su soberanía. Pero como no ha ocurrido, pues todos los años se revisa el caso y se abre otra vez en la audiencia. Y en ese peregrinar, ante ese foro internacional, todas las fuerzas de avanzada de Puerto Rico concurren todos los meses de junio de todos los años, a exponer la situación colonial de Puerto Rico ante la comunidad internacional reflejada o presente en el Foro de las Naciones Unidas.
1: Ahora, eh, 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 que te están oyendo por dos... Acaba de entrar Rafi Anglada, mi querido hermano. Y, ah, pues ese y, sabe mucho y, más No, que y, y que tú estás entrando por, por satélite, entonces pues hay un, un lapso de tiempo entre el live... Eh, radio y, y, y vía satélite que es uno o dos 20, 30 o 40 segundos tarde pero 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 Arturo el puertorriqueño promedio de verdad considera que tiene un problema de estatus te pregunto de la mejor buena fe y, y sabe que miramos la vida diferentemente pero eso es un problema en Puerto Rico está este este encuentro en, la, en las Naciones Unidas en torno a nuestro estatus?
2: Bueno, mira, yo, yo creo que debemos de partir de lo siguiente. En primer término, eh, el asunto de Puerto Rico ciertamente es un asunto que concierne a la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque Puerto Rico, para comenzar, es parte del mundo. No es parte de Estados Unidos. Le pertenece a Estados Unidos, pero no es parte de él. Eso lo han dicho ellos mismos, ¿okay? en la jurisprudencia que tanto hemos discutido. Pero bueno, al momento de Estados Unidos a, invadir a Puerto Rico en 1898, Puerto Rico tenía sus propios atributos como país, con su propia identificación real, factual, de diario vivir, tenía su propia moneda. Tenía el pacto recién articulado y firmado eh, de la Carta Autonómica, donde incluso podía asignar tratados comerciales internacionales junto a España. ¿eh? Ya era un paso hacia adelante eh, y habían unos rasgos de soberanía que se empezaban a implantar e implementar. Pero la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico en 1898, como critican hoy la de Rusia a Ucrania... ¿eh? Igual que la mitad del territorio mexicano que se apropió Estados Unidos de México. ¿eh? Para que vean que la historia es la misma. Pues resulta que hacen del caso de Puerto Rico un caso precisamente que tiene que ver y debe estar atenta a la comunidad internacional al mismo, porque Puerto Rico es parte de esa comunidad internacional. ¿eh? Entonces debemos de regirnos en el proceso por las reglas adoptadas por la comunidad internacional pe, 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 okay. para que se dispongan de los territorios coloniales. Pero, y por eso es la insistencia en que se haga de esa forma. Y ya el derecho internacional ha establecido varias formas de cómo terminar una relación eh, colonial, ¿verdad? Pero, donde está la integración, que es distinto a la anexión, eh, la soberanía, la libre asociación, entre algunas otras que se puedan inventar.
1: Pero, pero Arturo. Pero. Ok. Es, sí,
2: escúchame. pero. pero
1: Entonces, termina. En
2: efecto, o sea, es parte de eso. Yo te diría que en cuanto al pueblo de Puerto Rico, Ignacio, el pueblo de Puerto Rico, hace unos años, un par de elecciones atrás, votó. Creo que fue para el 20, donde rechazaban el estatus actual colonial de Lela. Eso, eso estuvo claro. La mayoría votó por no aceptar la relación actual. Ok, pero
1: escúchame, inarguendo, por aquello de estar hablando tú y yo, si yo voy a Plaza de las Américas esta mañana a las nueve y media, que allí entra oleadas de seres humanos, y cojo los 10.000 personas que entran, mayores de edad, para que puedan votar, y le pregunto si quieren cercenar la relación con Estados Unidos, de esos 10.000, ¿cuántas personas van a pensar como tú? y si decir no, hay que, tenemos que ser una república asoci asociada o como sea y nos tenemos que separar de Estados Unidos. De esos 10.000, eh, yo considero que el 95% no tiene problema con el estatus actual que es colonial y territorial. Te lo estoy estipulando para que usted no tenga que hablar de eso. Es territorial y es colonial. Pero, como decía Juan Manuel García Pazalacua, son los happy colonials. ¿Qué tú haces sí, con esa realidad?
2: Pues mira, yo, yo yo te diría lo siguiente, esto también es cuestión de semántica, además de sustanci de que sea sustantivo. Mira, porque si tú dices, ¿cuántos están dispuestos a cercenar y cortar las relaciones con los Estados Unidos? Pues puede que obtenga el resultado que tú avis avisoras, ¿verdad? Pero, óyeme, la realidad en la comunidad internacional es, que eso de cortar relaciones con Estados Unidos, o con China, o con Rusia, o con Bielorrusia, o con Nicaragua o Venezuela, o con quien sea, eso no es una realidad, porque en la comunidad internacional existe la interrelación entre todas las naciones. Por lo tanto, la formulación de la pregunta no es esa. La formulación de la pregunta al electorado, y, y hago la aclaración, después que se le eduque adecuadamente sobre las alternativas y sus consecuencias. ¿Eh? La pregunta es, ¿está usted dispuesto a que modifiquemos la relación con los Estados Unidos de Norteamérica? Ahora vamos a hablar en serio, en, en grano de arroyo habichuela, porque yo estoy dispuesto a... Eh, modificar esas relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, basado en el reclamo y el ejercicio de mi soberanía nacional. Para respetarnos de tú a tú y de igual a igual. Usted, Estados Unidos soberano con Puerto Rico, soberano. Y vamos a entrar en todos los pactos que podamos entrar. Y si eso nos lleva a un pacto de libre asociación, pues que sea un pacto de libre asociación, pero con la dignidad del reclamo y el ejercicio de nuestra soberanía nacional. ¿Eh? y yo creo que el país ha ido poco a poco entendiendo muchas cosas con ese rechazo del 2020 del estatus actual así como las complejidades y las dificultades que han visto con la imposición de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico eh, entre otros elementos más nuestra falta de, de soberanía para poder nosotros buscar otras alternativas de desarrollo económico en el país así que entre otras cosas, entre otras tantas cosas, y yo creo que por ahí es que tiene que ir el derrotero de, de solucionar este problema, educar adecuadamente sobre las alternativas, su, su producto o consecuencia, y formular adecuadamente la pregunta, porque no se puede cortar jamás, aún, mira, aún con el bloqueo que tiene Cuba, ¿ah? Y estando la guerra fría todavía entre Estados Unidos y Cuba, hay relaciones entre Estados Unidos y Cuba, entre China y Estados Unidos, pues es imposible decirle que vamos a cortar las relaciones con los Estados Unidos, porque la realidad es que vamos a modificar esa
1: relación. Sí, pero en ese mundo tuyo, y, y es muy admirable, ¿no? no te estoy criticando, estamos como abogados argumentando diferentes casos, eh, no existe FEMA plan 8, todas esas burundangas que yo ni sé los nombres, plan Week es, tú tú estás como Jamaica y Jamaica existe y Costa Rica existe y viven bien no estoy diciendo nada malo, yo estaba en los dos lugares
2: claro, claro
1: ahora, el puertorriqueño promedio quiere jugarse esa ficha y ahí es donde yo tengo serias dudas sobre la, sí. el response la, la respuesta a esos 10 mil personas que cogían plata a las Américas y le pregunté Usted quiere estar república con todos los hierros y todos los beneficios de ser república, pero solito. Dudo okay. que eso sea mayoría. Pues, pues mira, Ignacio, precisamente por eso es que yo argumento
2: que es sumamente importante la educación de las alternativas y sus soluciones en esas alternativas. ¿Por qué? Porque ese, esos mismos ejemplos que tú planteas de FEMA, y no sé qué otra cosa más dijiste, eh, pues mira, esto es sencillo, aquí hay que hacer un ejercicio, un estudio de todas estas hipotecas de la banca comercial nuestra, si están respaldadas por instituciones norteamericanas en la banca, para esos empréstitos, y si esas garantías continuarían estando ahí en la relación comercial que pueda mantener aún un Estados Unidos con Puerto Rico siendo Puerto Rico soberano. Y me explico. No sé. El FDIC, sí, yo, yo, este, cualquier no, otra institución. Porque no. acuérdate que esto de FEMA es producto del pago de hipotecas.
1: ¿Verdad? No, y,
2: si no, y, y, y si no fuera así, si esa si esas garantías no se pudieran mantener en la relación comercial nueva con Estados Unidos, pues entonces es cuestión de que el país y nosotros tenemos recursos humanos de más, de sobra, para prestarle a otros. Podríamos... Buscar una fórmula mediante la cual se garantice la existencia de unos fondos para tener fondos para esas emergencias. ¿Eh? Porque si tú vas a imponerle un 10% a las corporaciones extranjeras en Puerto Rico, pues tú puedes sacar un punto del 1% y nutrir un, un un fondo para esos casos. Así es que, mira, las iniciativas las hay y las herramientas las van a ver. Lo que tenemos que tener es la confianza en nosotros mismos.
1: Arturo, te tengo que dejar, pero te tengo que felicitar porque usted está con su hijo que va a ser instalado en la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Eso es Eso es cierto. Usted debe ser el, el padre más orgulloso. Hace unos días era el doctor Cabanilla porque a su hija le dieron un premio a nivel mundial también del mundo del cáncer y usted también en esa ¿Cierto? liga. Así que mis felicitaciones más profundas por el padre en este momento... Más orgulloso en todas las Antillas.
2: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que muy bien merecido por mi hijo. Qué lindo, en mi caso, pues, muchas gracias. No merezco tanto, tanto detalle, Pero bueno, ciertamente te había pedido que me excusaras hoy. Hombre, sí.
1: Yo lo, lo, porque
2: lo, lo, pienso hacer presencia en el acto de instalación. No, tienes que hacerlo. Que,
1: Eso es fuerza de, mayor. Y, y, este, y, y mi más profundo respeto a su señoría como padre y a tu hijo como nuevo eh, licenciado Hernández
2: gracias, muchas gracias
1: Arturo, muchas felicidades bueno, hermano
2: igualmente Rafi, nos comunicamos luego,
1: señores vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: comer bien.
1: amigos y amigas, tenemos a alguien que ha estado en esos tumbos, eh, eh, su dossier, su carpeta que le envía cubre muchas de esas áreas que, él ha cubre, eh, que él ha, en la cual ha estado presente. Vuelve el caso de Puerto Rico a la ONU, ¿cómo tú lo ves? Tú que tienes mucha experiencia en ese mundo.
4: Ignacio, muchas gracias por la invitación e indirectamente a Arturo, ¿verdad? Eh, yo vivo muy cerca de la estación. Se puede venir caminando.
1: Literalmente.
4: Eh, yo creo que ambos dijeron varias cosas que todas son ciertas. Eh, incluyendo eh, el, ¿verdad? la escena de los de los mil viejitos o diez mil viejitos, diez mil. lo que sean, en Plaza de las Américas. Así como muchas ideas que lanzó Arturo, que cada una de esas ideas merecería un examen o por lo menos una conversación interesante. Eh, los otros días yo mencioné al Tribunal Internacional de Justicia y no recuerdo, había alguien por aquí, algún amigo, algún colega que me miró como diciéndome, bueno, ¿y qué te va a resolver el Tribunal Internacional de Justicia? <risa> bueno, pero eh, cada una de esas cosas las podríamos verdad conversar eh, poco a poco. Yo quiero eh, solamente mencionar que en Naciones Unidas hay una hay una carta en mayúscula, una carta de, de deberes y derechos de los estados, mayúscula, que promovió el presidente entonces de México, Luis Echeverría Álvarez, allá para el 74-75. Y esa carta, mayúscula, eh, de los muchos principios que tiene, incluye el principio de la obligación, obligación que tienen las potencias administradoras, también en mayúscula, eso es un concepto jurídico, potencia administradora en mayúscula, eh, el deber y la obligación que tienen de auxiliar a los territorios que advienen a la independencia nacional. Como cuestión de hecho... ¿qué
1: quiere decir eso? Bueno,
4: que si usted de momento tiene un territorio, una colonia, que usted pues invadió en el 898, ¿verdad? Como se sabe. Y han habido, hay mu muchas colonias en el mundo y han serena? habido muchas potencias administradoras, incluyendo países que incluso nosotros en la izquierda, eh, graciosamente nos pasamos admirándolas. Eh, ¡Ay, mira que en, que en Holanda se puede fumar marihuana! ¡Ay, pues vamos para Holanda! ¡Ah, que en Suecia tal cosa! Mire, señores, esas son sociedades que han sido potencias administradoras que han esquilmado al mundo. Por ejemplo, algo que tú debes conocer seguramente, el tema de cuando Indonesia era colonia de Holanda, Holanda sí. eh, e Indonesia era la joya de la corona. Era, era la, la, la fábrica multinacional. Cuando Indonesia le informó a Holanda que ya ellos no eran colonia, se cayó el gobierno de Holanda. Hubo que nombrar un nuevo sí. gobierno. Este, y esa historia, pues quizás la podemos hacer después. Y es una historia que, que incluye personajes. Eh, que tú manejas su biografía, aquel Lord eh, británico, Montbatten. Eh, Mon, el, Montbatten, el que después estuvo
1: en la India, su carno, su el que, que estaba
4: dirigiendo las tropas de, de los aliados, de los aliados y cuando los holandeses se enteran que Indonesia ya no era colonia de ellos, le hablan al, al Lord, eh, creo que era Montbatten o Montgomery, no me acuerdo, y le dice: Mire, mire, Lord, que, que mire que no, no, nos dejaron sin colonia. Y es lo que le dijo el británico? Le dijo: Yo estoy aquí bajo un comando militar de los aliados y mi función es desarmar a los japoneses. Desarmar a los japoneses era? Eso era y garantizar que Japón no regrese a este territorio. Así que a, así hay muchas historias. Ahora. De todos esos arbolitos, ¿verdad?, que mencionó eh, Arturo, yo uso mucho la palabra arbolito, ¿verdad?, de ideas que después hay que desarrollar. El, el Comité de 24 es una historia bien larga, es bien bonita. ¿Qué es
1: el Comité de 24? Bueno,
4: el Comité de 24 es un comité que se crea para darle plena vigencia, como cuestión de hecho, en mayúsculas, se llama Comité Especial para la Pronta Implementación, todo en mayúscula, la Pronta Implementación de la Declaración para la Independencia de los Países y Pueblos Coloniales, cuyo nombre pequeño es la resolución 1514, Romanos 15, del 14 de diciembre del año 1960. Eh, por eso es que nosotros escuchamos mucho la 1514, Sí. Eh, se han escuchado otras muchas resoluciones que jamás en la vida tienen la misma jerarquía la, la que más se ha escuchado es la 1541 que es una resolución bueno, perfecto como cualquiera otra pero que tiene otro título tiene otro nombre y es factores mayúsculas para considerar si un territorio ha de, eh, si un territorio ha dejado de ser territorio. Un, un territorio dependiente para lo cual el artículo 73 inciso E de la carta es aplicable. O sea, eso viene de la vieja lista de territorios que se redactó en Londres en febrero del 46 y se formalizó meses después, en octubre del 46, en Lake Success, que era donde quedaba el embrión de lo que posteriormente sería las Naciones Unidas que conocemos en Primera Avenida en Manhattan eh, eh, paréntesis Primera Avenida que era un área fabril era un área de fábricas y de un área de, de, de mucho trabajo pero que jamás en la vida era la Primera Avenida que es hoy y que básicamente el regalo que Roosevelt le hizo a Naciones Unidas fue una, una movida de bienes raíces para subir, la, la, subir el, el valor de la propiedad. Okay. El Comité de 24 se funda un año después de que se aprobara la 1514. Se funda, se establece, se, se decide la, el establecimiento en noviembre del 6.1. Se establece en febrero del 6.2 y crece en membresía. En febrero del 6-3. Bueno, desde el minuto 1, desde el minuto 1 del juego, desde desde antes del 14 de diciembre del 60, hubo un señor, hubo un patriota, un dirigente independentista que se llamó Juan Mari Brás. Hubo una organización que se llamó Movimiento Pro Independencia que le montó la vigilancia. Le montó la vigilancia 24-7. O sea, Maribra básicamente vivía con un pie en San Juan y el otro pie en Nueva York. Y así las cosas nos tomó exactamente 10 años que nos abrieran las puertas. Los primeros 10 años en la ONU, en la ONU porque recuerda debía haber empezado diciendo que en el año 53 los populares fueron muy efectivos en lograr que eh, eh, la ONU nos cerrara las puertas o sea, estaba la puerta abierta desde Londres año 46 realmente San Francisco año 45 Londres año 46 y en el 53 hay muchos cambios en el mundo empieza la guerra fría eh, que tú la, mane la conoces muy bien este, se establece otra puntuación de juego en la, entre las grandes potencias y Estados Unidos quiere sacar a Puerto Rico de la lista mayúscula de territorios mayúsculas. Como cuestión de hecho, Estados Unidos no fue la única potencia que sacó los territorios. Eh, Holanda eh, ya había perdido a Indonesia y tenía, por supuesto, lo, los territorios todavía caribeños. Dinamarca hizo una gran trampa el reino de Dinamarca, ese donde se puede fumar marihuana y donde la prostitución es, es este legal y todos esos cuentos, y los cigarrillos son los cannabis, son, son casi gratis, pues mire, perfecto, pero Dinamarca era una potencia administrativa y Dinamarca eh, era la potencia de, de, de Groenlandia. ¿Y tú sabes lo que hicieron? Cuando Naciones Unidas le mandó la carta y le dijo miren, ustedes tienen que informar de, del bienestar del pueblo del territorio de Groenlandia ellos dijeron, tú sabes una cosa que ya Groenlandia es parte de Dinamarca habían metido a un Groenlandés en el, en el gabinete habían le habían dado dos o tres escaños a alguien en el parlamento, en el Realm, como se dice en inglés eh, de Dinamarca y abolieron el, 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 el Estado eh, la, la situación de territorio y así, Francia, típica parejera, porque Francia es la mamá y la papá, el papá de todos los parejeros en el mundo, este con todo respeto a mis amigos franceses y a todos los queridos eh, amigos y, 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 y héroes que, que lucharon por la resistencia y que apoyaron a Estados Unidos en el desembarco de Normandía, etcétera, y los héroes y los mártires franceses. Pero Francia. Tiene un flavor, tiene un sabor. Y eso es lo que hizo Francia. Dijo: Miren, yo no les voy a reconocer a ustedes ninguna jurisdicción, ninguna. O sea, yo no tengo colonias
1: francesas. Son parte. De... Y
4: básicamente creó eh, la categoría para Martinica y Guadalupe de que están a islas contiguas a nosotros, ah, al ahí la al lado. Al
1: ladito.
4: Que son parte integrante de la república francesa tienen senadores congresistas pero de verdad, no de embuste como Jennifer González no no de cuento tienen senadores de verdad y tienen, voto y y tienen todo. voz y voto y todo y los candidatos tienen que ir a hacer campañas presidenciales y a otra serie de colonias en, en el África continental en la llamada África bueno negra y, y del norte del África eh, se generaron unas independencias, la más la más este radical de todas, como se, como tú conoces y se sabe, el caso de Argelia, donde murieron centenares Uy. de miles de combatientes del Frente de Liberación Nacional de Argelia, ¿verdad? Y eh, eso se ganaron la independencia. Hubo otro montón de independencias que fueron negociadas y son tan particulares, por no decir otra palabra que a, hoy, a 2022, se, se inventaron una categoría en mayúscula que se llama territorios de altamar, de Outremer, yo no sé francés, Ultramar, me, sí. me, me perdonan lo, lo, ¿verdad? los conocedores del francés, ese es uno de los grandes Ultramar. pecados de mi vida, no haber estudiado francés cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Pero se inventaron un territorio, eh, una, una cosa que se llama ahora territorios de altamar, eh, hay una colonia en el África eh, Oceánica que se llama la Isla de Reunión y así pues una serie de, de colonias, ¿verdad? Los franceses son tan particulares que ante una independencia bien ganada, cuando yo digo bien ganada fue a tiro limpio, la, el archipiélago de las Comoras, los franceses se pudieron quedar con uno de los archipiélagos menores el archipiélago de Mayotte con y o W t e Mayote. Y cercaron a Mayotte porque Mayotte estaba básicamente, eh, digamos, preñado de franceses. Es, es, es como si ocurriera algo bien hipotético, bien hipotético, que bien que se llenara de norteamericanos blancos, y que un día nos digan ah, ustedes pueden ser Puerto Rico puede ser independiente excepto Vieques ya una vez lo trataron de hacer con Culebra en comienzos del siglo XX tengo entendido que la Marina de Guerra quería quedarse con Culebra pasara con lo que pasara con Puerto Rico bien así que cada potencia se ha inventado un muñeco distinto, verdad eh, la famosa libre asociación que apoyan eh, muchos amigos nuestros y personas que respetamos mucho, incluso miembros de este panel, eh, pues santo y bueno, está, es, es, es parte de la 1541, pero ha gobernado solamente en territorios minúsculos de la Oceanía para propósitos de Nueva Zelanda y de Australia, y cuando se mencione el caso de las islas del territorio del Pacífico bajo Estados Unidos, que por, yo sé que por ahí viene la bola, eh, Palau, etcétera, las Marianas, hay que decir una sola palabra, esas islas eh, llamadas eh, estratégicas del Pacífico, al concluir la Segunda Guerra Mundial, eh, esas islas fueron entregadas a Estados Unidos en fideicomiso mayúscula. Fideicomiso no es botín de guerra del senador Henry Jackson. Es para que tú
1: las cuides.
4: El fideicomiso es yo te voy a entregar esto Porque tú las con la eh, instrucción, con el mandato. Como cuestión de hecho, la palabra fideicomiso viene de los viejos mandatos. También palabra mayúscula de la Liga de las Naciones de la Primera Guerra Mundial, no quiero no enredar quiero más de la cuenta. Pero es siempre que se hable de de, de, de las Marianas, de, de la otra, de las que se mencionan. Guam. Eh, ¿ah? Guam. No, Guam no esto no. Guam es territorio, no, no. Es, no, no, es, es botín de guerra. Guam es botín de Como guerra. Que... Y la Samoa, la Samoa Americana, que es parte de una isla mayor que se llama Samoa, un pedazo es independiente y el otro pedazo es la Samoa americana. Pero me estoy refiriendo a los territorios en fideicomiso del Pacífico, paréntesis, que se lucharon, como Ignacio sabe mejor que yo, se lucharon pulgada a pulgada, murió mucha gente, murieron muchos norteamericanos, eh, hubo muchos norteamericanos con las piernas mutiladas con los brazos amputados muchas vidas mutiladas que pre precisamente fueron los, fueron los honrados en la fundación de las Naciones Unidas en San Francisco en el 45 ellos eran los huéspedes de honor de la apertura de las sesiones de Naciones Unidas los soldados con las muletas y, sí, sí. y las sillas de ruedas okay. pero siempre que se hable de las islas del Pacífico de los Estados Unidos es un fideicomiso y Estados Unidos tiene una responsabilidad que no tiene con nosotros que no tiene con nosotros nosotros somos un botín de guerra ah, que nos dieron una ciudadanía pues mira, ya están empezando a discutir que cuál es de sangre y cuál es de, de estatuto y, y cuándo se hereda y cuándo no se hereda ok Así que, así que todo ese embeleco, sabemos que los británicos fueron los, los, los genios eh, digamos políticos, constitucionalistas, de cómo fueron eh, trabajando, entregando cada territorio a una independencia hablada. Y para eso, yo invito a los radioescuchas, eh, cada vez que se les trancaba el bolo, hacían una constituyente pero constituyente a lo británico y, e invitaban a los dirigentes a un lugar que yo nunca he podido visitar, que es el Lancaster eh, 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 el castillo de Lancaster, o la casa de Lancaster y se lograba un Lancaster Agreement y allí se pautaba interesante. cómo iba a ser cada independencia eh, digamos, trabajada por el Reino Unido de Inglaterra y, e Irlanda del Norte wow, extraordinario pero pero te, te repito Ignacio, no quiero verdad, abusar de la, de la no, no, de la es que... del tiempo de nadie, pero es una historia muy bonita, el comité de 24 con el tiempo creció tuvo presidentes que no fueron simpáticos a nosotros el primer presidente que tuvo el comité de 24 eh, era el embajador ha, H, eh, perdón JHA, un hombre de mucho prestigio, y el embajador Ja básicamente no dejó entrar a los puertorriqueños al comité, no me digas. pero el, 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 el segundo presidente el de hace en el segundo año de la vida del comité era un africano que se llamaba de, de Malí, que se llamaba, se llamó Sorí. Coulibaly, a quien le debemos mucho. Y Sorico Coulibaly se sentaba en un escritorio con Juan Maribra, con don Gabriel Vicente Maura y con, y con aquellos primeros dirigentes independentistas, eh, con don eh, con, eh, eh, Vicente Jesús Polanco originalmente, y con otros. Y establecían una estrategia. Y entonces, con posterioridad, se logra. Eh, la segunda conferencia de la eh, 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 segunda conferencia de no alineados en Egipto y ahí entra la persona de Ricardo de Alarcón que todavía yo lo estoy estoy lamentando su, su, su muerte lo quise mucho, aprendí mucho de él y él era un enamorado de Puerto Rico un enamorado de Puerto Rico
1: wow, interesante tenemos que ir una pausa amigos Vamos a una pausa y regresamos con Rafa Anglada y Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto
3: Rico. te
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por oro 92.5 FM.
3: Junte para recibir el Espíritu Santo. Las parroquias San Luis Rey, Santa María de los Ángeles, San Pablo, Madre Cabrini, María Reina del mundo y Nuestra Señora de Guadalupe les invitan al concierto vigilia de Pentecostés, ven a mi encuentro, para celebrar la venida del Espíritu Santo el sábado 4 de junio, a partir de las 6 de la tarde en la cancha bajo techo del colegio Nuestra Señora de Guadalupe exposición del Santísimo, concierto con el grupo Metanoia, oración de intersección y liberación con la celebración de la Santa Misa a las 8 de la noche te invita a Padre Francisco Medina, Padre Chelo y Padre Marco sal de la rutina y renueva en el espíritu el sábado 4 de junio. Tómame,
5: restaurame, Haz de mí un hombre nuevo. Tómame,
4: Cada bautizado tiene una misión de vida y en este año, misionero, un grupo de laicos comprometidos con su deber cristiano se dan a la tarea de evangelizar a través de la oración y testimonio de vida todos los domingos de 7 de la noche a 8 y 30 de la noche en su programa Haz de mí un hombre nuevo por Radio Paz 810 AM auspiciado por productos Prico come saludable y rico con Prico igualas.com servicios de contabilidad al alcance de su bolsillo
3: Yeah.
0: Presenta
3: Homenaje a Papá, un tributo a los padres con la Tuna Segreles. En la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce, el 11 de junio a las 8 de la noche. Para información, 787-620-4444, 787-792-5000 y 787-505-6677. Homenaje a Papá, un tributo a los padres con la Tuna Segreles. Para ti, papá, lo mejor. Si te gusta la industria radial, esta oportunidad es para ti. Se solicita director o directora de tráfico que tenga conocimientos en programas de computadoras y programas de tráfico y por lo menos dos años de experiencia para Radio Oro y Radio Paz. Si crees tener las destrezas para unirte al equipo de trabajo, envía tu resumen a recursoshumanosarqsj.org. Repito, recursoshumanosarqsj.org. Patrono con igualdad. De empleo. Aleluya. Reina del cielo, alégrate, aleluya.
0: Porque el que mereciste llevar en tu seno aleluya.
3: resucitó como lo había dicho, aleluya. Ruega
0: por nosotros a Dios.
3: Bózate y alégrate, Virgen María, aleluya.
4: Porque ha resucitado Dios verdaderamente, aleluya.
3: Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en un principio, ahora y siempre,
4: por los siglos de los siglos. Amén.
0: Estás escuchando WKBM San Juan, Radio Paz 810, cubriendo el cielo de Puerto Rico con la señal donde ser mejor es posible.
3: Radio Paz 810,
0: celebrando mayo, mes nacional de la radio. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos a empezar hoy en un día que, que le debíamos unos minutos al doctor Severino, eh, porque le hemos robado en las la últimas dos semanas. Así que hoy empezamos exactamente a las 18 horas. Así que el doctor Severino, qué bueno que esté aquí. Gracias, gracias a ustedes y, y, el y tema, siempre grato. El tema candente es la elección y el runoff en Colombia. ¿Qué me, tiene, ¿Qué me tiene que usted decir? en torno a lo que está pasando en la hermana república
6: bueno eh, hay fue un proceso muy interesante eh, tal y como lo habíamos eh, comentado la semana pasada aquí mismo eh, la elección afortunadamente fue una elección ejemplar tranquila, transcurrió en, en armonía y no hubo incidentes eh, que lamentar mayormente eh, y en ese en esas ocho horas que dura la apertura de los colegios en, en Colombia pues cerca de, del 50% por ciento del electorado eh, inscrito fue a votar quiere decir que hubo una abstención de poco más del 50% en Colombia. en Colombia, poco menos del 50% perdón, creo que fue 52% la participación
1: ¿Y electoral. es anormal o eso es...? No,
6: no es, no, es, eh, no es anormal, no es anormal porque en Colombia a diferencia de otros países latinoamericanos donde el, el, el voto es obligatorio, no lo es okay. ¿verdad? esto es un voto voluntario eh, está rondando eso, recordemos recordemos que Colombia es un país que viene de una tradición de mucha violencia política de, de mucha este, eh, polarización y por tanto hay mucha gente que eh, se ha quedado después de muchas décadas en la de no participar en las elecciones porque incluso temen por su vida esto no eso no fue lo que pasó ahora no y no, no viene pasando afortunadamente pero es una tendencia muy muy particular eh, tal y como estaba pronosticado el candidato del pacto histórico, Gustavo Petro, logró eh, imponerse eh, en una votación histórica, pues porque Gustavo Petro eh, es un candidato que todo el mundo llama de izquierda. Yo diría más eh, que es un candidato progresista, yo debo decir, porque su, su programa de gobierno es fundamentalmente un programa de gobierno de reformas, de puramente de, 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 de reforma. Él es un candidato que viene con un programa para reformar distintos ámbitos en Colombia, en la educación, en la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y logra, logra 40%. Aquí discutimos una encuesta la semana pasada, eh, un estudio demoscópico, como ellos mismos lo, de, lo definen, de la CELAC, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, en el cual eh, cifraba eh, el alcance de los votos en 45% para Petro. Pues eh, consiguió un poco menos, 40%. Eh, de eso más o menos, yo creo que está eh, en los márgenes de un poquito más que el margen de, de, de error, o un poquito menos siendo más específico y lo que sí sorprendió lo que sí sorprendió y salió de los, las expectativas de las encuestas fue la candidatura de Rodolfo Hernández ese como decimos aquí se convirtió en un tajo, ¿no? como decimos aquí en el argot eh, del deporte, los caballos, ¿no? un tajo, pues porque las encuestas consistentemente en las últimas cuatro semanas le estaban dando 20%, 20%, básicamente empatado con eh, Fico Gutiérrez, que se desinfló un poco su candidatura, que estaba más arriba y terminó siendo tercero, y sacó entonces Rodolfo eh, 28%. Eh, eh, Rodolfo era un candidato que hace tres meses era desconocido y en cuestión de dos meses, más que duplicó la cantidad de intención de voto que, que, que se registró. Con eso se consiguió entonces neutralizar un tanto las expectativas que se tenían, no de alcanzar el 50 más 1, porque eso no era algo que estaba en, eh, verdad este, excepto en muy pocas encuestas que yo pude ver, eh, se adentraba a, a pensar que Petro iba a sacar, a pesar de su amplio apoyo y su amplia intencionalidad de voto de mucha gente, eh, que iba a sacar 50%. Ahora bien, mucha, algunas encuestas pues daban que el margen de Petro podría haber sido de 20% o más, con lo cual se hubiese evitado ir a la segunda vuelta. ¿verdad? No en el 50 más uno, sino en la distancia entre el primero y el segundo. Y al sacar tanto por ciento, el 28%, Rodolfo, pues, básicamente obligó a ir a una segunda vuelta, que era lo que se practicaba. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Esa es la, la, la gran pregunta. Esto fue una elección, como ya dije, histórica. Es la primera vez, hay que recalcar, eh, Colombia es un país muy distinto a lo que ha sido la historia de la cultura política latinoamericana, ¿verdad? en el sentido de que en muchos países latinoamericanos ha habido disputas importantes de este, incursiones de izquierda, revoluciones de izquierda, progresistas. Colombia ha sido un país gobernado fundamentalmente por la derecha en 200 años, punto.
1: Correcto.
6: Y es la primera vez que se abre entonces la posibilidad de que un candidato eh, identificado con la izquierda y con el progresismo, que logra ganar una elección en Colombia. Eh, ahora la pregunta es cómo se van a configurar las fuerzas políticas alrededor de, de esto. No es fácil. De inicio, la noche, comentábamos ahorita, la, la noche de, del domingo, tan pronto se entrevista a Fico Gutiérrez que quedó tercero, pero quedó tercero con, con 20%, ¿verdad? Este, que es el que es el candidato y es que tiene los votos del corazón de rollo del uribismo, que es un fenómeno político en sí mismo en Colombia. 5 millones de votos, 5 millones, millones de votos, con 20% del electorado. Ese ese uribismo que salió derrotado, ¿verdad? Y que había dominado el paisaje político colombiano en los últimos 20 años, porque Uribe gobernó dos veces desde 2002 hasta el 2012, creo que fue dos veces, eh, sí, 2008 volvió a, a, a ganar eh, si no me equivoco y luego apadrinó tanto a Juan Manuel Santos que eran básicamente, como le dicen en Colombia sus delfines le llaman, el delfín de Juan Manuel Santos que un poco se le viró con, con, con su postura y después su último delfín que lo apadrinó y lo llevó a la presidencia que fue con Duque, ¿no? eh, y, y la gestión de Duque fue tan deficiente y con tantos problemas que básicamente en esta elección sepultó el fenómeno Uribe, que ya estaba lastimado. Eh, Uribe está en, 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 en su casa preso, ¿verdad? no, no puede salir, tiene una, unas acusaciones que se le, se le probaron en el tribunal. El, el hecho es que en este momento, en este momento, a pesar de que Petro ganó sólidamente con su vicepresidente, candidata a la vicepresidencia, pues no es automático pensar que Petro va a ganar la segunda vuelta. Eh, toda segunda vuelta, ya lo hemos discutido aquí cuando hablamos del caso de Francia, implica una conducta bien particular, ¿verdad? que se dice así, y yo creo que es bastante cierto. La gente en la primera vuelta, eh, sociológicamente, vota por el candidato o la candidata de su predilección. Pero en la segunda vuelta... Lo que ocurre no es eso. En la segunda vuelta la gente busca votar por el para bloquear el candidato que no quieren que gane. Sí,
1: exacto, sí.
6: La intencionalidad básicamente es hacer ganar al que, a, ¿verdad? A, a hacer derrocar de al, al, al que yo no quiero que sea presidente. Entonces, en la pregunta aquí, ¿quién va a querer el pueblo colombiano, vis-a-vis -vis, eh, este concurso de segunda vuelta del 19 de junio, si va a ser Petro o va a ser Rodolfo Hernández es muy complicado, ambos candidatos polarizan pues porque Petro sin duda alguna viene de, una, de un sector originalmente de ser guerrillero ¿verdad? Este, del ELN eh, de una tradición de izquierda en un país de derecha, en un país con, un, con una eh, eh, antipatía eh, en los sectores oligárquicos muy grande en contra del fenómeno de izquierda eh, y entonces es de esperarse que ese, ese, ese grupo eh, oligárquico dominante en Colombia se organice alrededor de la figura de Rodolfo Hernández pero cuál es el problema con esto con Rodolfo Hernández que la candidatura de Rodolfo Hernández su, subió como espuma distanciándose en todo momento del fenómeno Uribe entonces si Uribe, si Uribe entonces lo apoya vía Gutiérrez y se da públicamente la imagen de que Uribe está detrás de ese, entonces, como decía un amigo mío ayer, me decía, ese es el beso de la mujer araña. ¿verdad? Lo que le ha dado es el beso de la mujer araña. Entonces, lo que va a hacer es, eh, eh, darle, claro, esto es una conjetura, nosotros no lo sabemos. Lo que sí es cierto, lo que sí también es cierto es que esto no es tan simple de que si este saco 28 y aquel saco 20 lo vamos a sumar y eso suma entonces más de 50% y van a ganar no es así tan sencillamente pues porque pues la política es mucho más complicada que eso, van a ser tres semanas intensas van a ser tres semanas intensas van a ser tres semanas de muchas negociaciones de alianza, de compromisos de verdad, de, 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 de estrategia y de táctica de ambas partes tanto de Petro como de, de Rodolfo Rodolfo es, eh, hablé de lo la, de la, de la problemático que es, ¿verdad? La, la parte problemática de manejar de, de alrededor de Petro, pero eh, Rodolfo Hernández es un candidato también, yo diría, con muchos problemas, una candidatura de muchos problemas, Hay un es una persona que evita ir a los debates, no fue ningún debate, no porque no le guste los debates, es porque él se equivoca y dice cosas impropias, el catálogo de cosas que ha dicho impropias, ah, ha sido ah, enorme, hay un video por ahí, que un video que anda por ahí circulando, que yo lo pude ver, de todas las barbaridades comenzando por darle una, una, una bofetada a un concejal en una oficina, porque además es un tipo de, de, como decimos aquí en Puerto Rico, en Santurce particularmente, de malos cascos, ¿no? como te dice. Está el pietaje dándole un golpe, ¿verdad?, a una persona, eh, eh, está está el comentario, está el comentario también sobre las mujeres, eh, a pesar de que tiene una mujer como candidata a la vicepresidencia también, pero ha sido muy eh, muy muy ofensivo en su lenguaje contra y las contra mujeres. Eso
1: está en la, y eso tiene votos, eh, eh, sí, sí, increíble, y,
6: y, y tiene votos y, y no solamente eso, sino el, y el último comentario que quiero también hacer alusión que es muy muy complicado además y para mí es casi, es casi descualificarlo, casi es cuando dijo cuando le preguntaron que cuál era su filósofo favorito y él dijo que mi filósofo favorito es un alemán de, de nombre Adolf Hitler ese es mi oh, filósofo favorito verdad y eso lo eso está grabado entonces wow. entonces a mí a mí me llama me llama mucho la atención pues porque en todo momento eh, eh, es una cosa increíble eh, lo vi en unos muchachos que tienen un programa en España que se llama La, 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 la Base y en todos los medios siempre le llaman a Hernández el populista y el pero colombiano. y le llaman el, Trump, el colombiano, Trump colombiano le llaman el Trump tropical ¿verdad? <risa> le, le llaman el Bolsonaro <risa> <risa> eh, pero yo pienso que además como le decía en la pausa que tiene también mucha semejanza eh, políticas al fenómeno de Francisco Parisi en Chile, ustedes recordarán que el que quedó en tercer lugar en, en Chile fue un personaje también excéntrico con un problema de deuda, de pensión alimentaria con, con unas cosas que no, no pisó Chile en las elecciones y llegó tercero y su campaña fue ¿verdad? Este, digital y la campaña, esta es una persona de 77 años que su campaña corrió a base de TikTok básicamente de las plataformas sociales así que ¿Cuán fuerte es ese electorado y cuán leal es ese electorado que votó por, por Hernández? Pues no lo sabemos. Es una interrogante, ¿verdad? Que me imagino yo que alrededor del de proceso estratégico de Petro y de su campaña, pues, tendrán que enfrentarse con esa realidad. Eh, eh, pero es muy, es muy llamativo, es un, un tipo llamativo... Veremos a ver si ahora se niega a ir a, a debates como lo ha hecho anteriormente porque porque él pierde la tabla y dice cosas que son impropias, eso ya lo ha demostrado, y por eso yo estoy seguro que su asesor de campaña dijo, no vayas ni por ni, ni, ni que te paguen a un debate porque le vas a meter las patas ¿no? Así que ahora veremos a ver, ese es eh, esos son los dos extremos ahí en lo que el pueblo colombiano se está debatiendo ahora a esta segunda 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 vuelta.
1: En esa ecuación ¿Dónde están los intereses de los Estados Unidos? Porque yo que, es, ellos tienen bases allí. Esa
6: es la, la gran pregunta. Históricamente, desde hace 20 años, el uribismo ha sido la base de apoyo eh, de la plataforma geopolítica de los Estados Unidos en Colombia. Ha sido el uribismo. El mejor, la mejor salvaguarda ha sido Uribe en una alianza continua de proyectos de Paz Colombia, eh, distintos proyectos que han sido de, para combatir el narcotráfico, la, la creación de bases militares. Ha sido muy permisivo con esa instalación eh, militar antinarcotráfico de los Estados Unidos en Colombia. Y Colombia, sin duda alguna, es en este momento y desde hace tiempo el último y el más importante bastión geoestratégico de Estados Unidos en Sudamérica es porque ya Chile ahora en una posición con una gobernanza distinta eh, a lo que había sido el, el pinochetismo verdad, todavía y los sectores eh, más conservadores eh, en Chile han quedado fuera en Perú ha pasado también esto que hay una un área eh, bastante gris ahí y, y así por el estilo, eh, no sabemos cómo va a quedar el resto, pero eh, para los Estados Unidos, eh, sin duda alguna, el uribismo ha sido muy importante y la salida del uribismo pone en duda. Entonces, el que pueda ganar, si Petro gana, decididamente las relaciones se van a reformular yo, yo partiría de la premisa que las relaciones de Estados Unidos no se van a romper las relaciones para nada Petro, eso... Petro no, no es una persona pero va a traer otro matiz, otra visión con toda seguridad de las relaciones entre este, Estados Unidos y Colombia y de, ya de ordinario pues Petro ha anunciado que estaría eh, eh, reinstalando relaciones diplomáticas con, con Venezuela que están rotas desde hace ya tiempo bajo el gobierno de, de, de Iván Duque así que eh, es complicado, eh, la tarea es enorme Colombia es un país eh, muy regionalista Colombia es un país de una geografía única y particular donde existe, eh, cada región tiene su propia idiosincrasia ¿verdad? su propia cultura, sus propios intereses, sus propios problemas eh, por ejemplo el, el candidato Hernández pues tuvo un destacado, una destacada eh, 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 gestión electoral en el área de la sierra es
5: Santander.
6: Eh, en, en parte en Santander y en parte la en, parte, sí, en alguna parte de esa parte de la sierra histórica verdad este sin embargo Petro no ganó votos allí también ciertamente pero su área más fuerte sí, bueno. fue la, el un anillo circundante desde el norte hacia el sur de, 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 del país la costa y eh, la Sierra Baja, ¿no? Y la Sierra Baja. Así que están. Eh, eh, ese fenómeno de la costa, ¿verdad? De, de los costeños en Colombia es muy, muy, muy particular y muy especial. Y también está, eh, aparte de, de la Sierra, la, la costa, la región del Caribe, ¿no? Que también tiene su propia identidad. Claro, hay menos población, eh, eh, no tiene el peso específico electoral, pero sin duda alguna. Una clave que podemos hacernos la pregunta es: si. ¿sí ese abstencionismo que se dio en este proceso va a seguir igual, o si va a haber ante ante la ante la situación particular eh, y se sabe que eh, Petro ha tenido un gran arraigo en los jóvenes eh, y, en los, y en los adultos de edad eh, eh, joven, juvenil eh, si ese sector, que sin duda alguna una parte importante de ellos no fueron a votar, no fueron a votar van a ir a votar ahora ¿no? Eh, si Petro va a buscar estrategias para estimular ese sector eh, pues no lo, no lo sabemos, todo eso está en cuestión eh, sumamente interesante lo que pasa en Colombia, es un asunto decisivo para el futuro del continente y de las tendencias que se están dando en este momento en otros países
1: eh, eh, electoralmente Extraordinario. Mira, añadir una
6: oración, como yo tuve el,
4: la oportunidad de seguir el conteo electoral a través del periódico más grande, quizás más antiguo de Colombia, más conservador, El Tiempo. Usted pone El Tiempo Colombia y usted tiene como un New York Times informándole todo el tiempo. Y noté que a las cinco y pico de la tarde, si no me equivoco, ya se había certificado el 100% sí. de la elección. Wow. O sea, ellos crearon un sistema, esto para que lo escuche sí, el juez presidente Edwin Mundo de la Comisión Estatal de Elecciones, <risa> eh, ellos crearon un sistema que daban comunicados por número, comunicado 1, comunicado 4, sí, sí. comunicado 7, el 9 y a través de esos comunicados cada cinco minutos yo lo dejé en el 26 eh, cada cinco <risa> minutos te decían a tanto por ciento de la totalidad de lo de los votos contabilizados esto va tanto a tanto
1: que tiene un sistema organizado. Eh, o
4: sea que es un sistema que, que entre comillas parece que no falla este claro esto era una votación de que Petro recibió 8 millones y medio de votos y cada uno de esos dos candidatos Federico y el otro y Rodolfo, recibieron 5 millones de votos estamos y digo, y candidatos menores que no hemos hablado Candidatos menores, Fajardo. Para, Fajardo,
6: que fue el cuarto, sacó 5%.
4: Por eso, y de estaba Piedad pie, pie sí, Córdoba, ya, ya y estaba Ingrid Betancourt. Sí, pero eso es 1%. Este, exacto, es menudencia. Sí, es menudencia sí, sí. Pero estamos hablando de una elección que a las cinco y media de la tarde usted sabía exactamente cómo había votado el electorado. Eso merecería, ¿verdad?, que Edwin Mundo y su comitiva. Eh, le dediquen por lo menos cinco minutos de pero, su atención
1: ¿Cómo se llama el presidente de la... Con, bueno, Edwin, no es Edwin No, Mondo. es el juez Ah bueno, tú dices ah, el honorable
4: juez, claro No, pero yo me
1: refería al, al presidente de facto de la Comisión Estatal de Elecciones Pero bueno, si ellos los hacen y a las cinco de la tarde están los resultados tenemos que aprender algo de ellos Sí,
6: había mucha incertidumbre con la certeza del proceso electoral eh, la, en, en Colombia es muy conocido que el, el, el proceso técnicamente es muy depurado eh, se ha mejorado, pero la compra de votos es un fenómeno que es extra electoral, porque eso no tiene que ver exactamente con trampas que se den en el proceso de votación sino es la compra de, 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 de votos, ¿no? y el uribismo ha sido siempre acusado de comprar voluntades del campesinado, con, bajo presión en algunos momentos, ¿verdad? Eh, Uribe Uribe ganaba las elecciones, var, dos elecciones ganó por más del 50%, este, yo, y hubo una elección que ganó con 70%, wow. o sea, barría realmente, entonces eso creó, eso creó el aura de que el fenómeno de la compra de votos, la repartición de dinero por los terratenientes, y eso cuando yo hablo de terratenientes tengo que cualificarlo bien porque... En, en toda América Latina, ha habido, incluso en Puerto Rico hubo el fenómeno del de, 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 de terrateniente pero en Colombia estamos hablando de que el 1% de la población tiene más del de 80% de las tierras cultivables en su poder eso es una cosa brutal sí. y ese sector ese sector terrateniente está íntimamente ha estado, verdad íntimamente relacionado con, el, con, con, con los sectores paramilitares eh, y con la lucha política en contra de, de, de la insurgencia de, de la guerrilla ¿verdad? así que ha, ha, sido, ha sido un sector que particularmente ha estado inmerso en el proceso electoral de una forma bien particular asegurando que ningún candidato que se acerque que se acerque a elementos que puedan hacer eh, retar el orden establecido tengan chance de ganar y ya dijimos y sabemos que eh, la última vez que eso ocurrió antes de ahora fue hace 70 años y la persona no llegó a ver eh, el día de, de las elecciones vivo, ¿no? eh, Gaitán así que ahora fue, eh, no deja de ser independientemente de lo que pasa no deja de ser una, un fenómeno muy interesante después de lo que ha pasado en Colombia que no podemos dejar de hablar de eso, recordemos que en Colombia en 2019 unos alzamientos en medio de la ¿verdad? unos alzamientos sociales, unas presiones sociales, luego el manejo de, de la pandemia, eh, y en los últimos cuatro años ha habido eh, centenares de líderes sociales asesinados. O sea, la violencia, eh, lejos de haberse reafirmado, y una de las cosas que se, se le imputa al gobierno de Duque fue su su eh, la forma eh, tan burda de no acatar los acuerdos de paz en Colombia y ser permisivo por las fuerzas paramilitares que han continuado básicamente asesinados en este en este incumbencia de de de, de Duque incluso se revela por parte del Indepaz que es un instituto importante en Colombia que es una que tiene una básicamente es una una NGO no Indepaz eh, que había había dicho el eh, que había habido seis mil falsos positivos por parte del ejército eh, eso se eso se confirmó eso fue un escándalo en Colombia como parte de todo esto pero pues pensemos solamente que duque duque su aprobación en estos últimos dos años ha estado eh, su, digo su desaprobación el setenta
5: y wow el 75% tú mencionas
4: seis wow. eh, mil falsos positivos. positivos
6: personas que fueron asesinadas y que se presentaron como guerrilleros y no eran guerrilleros simplemente eran líderes sociales otras cosas y que se le achacó su muerte su asesinato a que eran guerrilleros se hacían escenas y esto es una cosa bien 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 fuerte de derechos humanos una cosa terrible una cosa terrible una ¿sabe? colombia es un país que, que es difícil con palabras poder expresar la violencia política que ese país eh, ha vivido y que todavía ha continuado viviendo. Por eso es que la expectativa de un gobierno como el de Petro, más que cualquier otra cosa en la gente, lo que, eh, lo que ha escalado fuerte es una esperanza de una vida política en paz en Colombia. Eh, obviamente mejorar las condiciones eh, y las asimetrías de la desigualdad, pero, pero ciertamente el fenómeno de la paz, como en ningún otro país, como en ningún otro país es importante todavía en Colombia hay guerrilla vamos a decir a pesar de los acuerdos a pesar de los acuerdos hubo una parte sustancial de la guerrilla que entregó sus armas y están como el eh, eh, un, no no de, de la FARC de la ah, FARC una, el Lm nunca negoció nunca está todavía y pues por eso te digo
4: que sí, no sí, negoció sí. No, no
6: no no claro, eh, claro. o sea
4: que, que sigue siendo guerrilla
6: sigue siendo guerrilla sigue operando como, como guerrilla eh, pero,
4: claro.
1: pero ese, esa guerrilla qué fin tienen bueno, la historia. <risa> la no, no. Esa guerrilla
4: antecede a Fidel Castro sí, y la ciena no, maestra. Sé, eh, sé, pero Ignacio,
6: digo, un pedazo esa, de esa, ella. Esa historia como la de Rafi que hizo ahorita. <risa> yo voy a ir escuchando. ¿verdad? Por el 46? <risa>
1: la que Rafi hizo ¿Guerrilla ahorita. Guerrilla por aquello de ser guerrilla? Bueno, no. Claro, claro, no, no, bueno, son bueno, guerrillas
6: es? que han atravesado. Lo que pasa es que el fenómeno guerrillero, sin duda alguna, esta es la última expresión del fenómeno guerrillero de América Latina, del romanticismo guerrillero que... Porque, porque se reafirmó básicamente, había antes que Fidel Castro, pero se reafirmó después de Fidel Castro, porque para mucha gente pues era imposible alcanzar el poder, verdad eh, había todas estas cosas de la dictadura, y fue una visión política muy polarizante en América Latina que desapareció. El último reducto de eso es Colombia. Estas guerrillas eh, ya ahora se han convertido en fenómenos políticos bastante... Eh, ya no son extremos ya no son extremos, sin embargo siguen en armas con la esperanza de que algún día puedan eh, doblegar la fuerza del paramilitarismo en Colombia hay dos sectores en armas, está la guerrilla pero igualmente están en armas los sectores paramilitares entonces están enfrentados y para que la guerrilla deje de existir según, según, ya no es una reivindicación política eh, necesariamente para que la guerrilla deje de existir lo que tiene que haber es una pacificación en la cual se entreguen las armas de parte y parte, lo que esos sectores no han aceptado es que ellos van a entregar sus armas mientras los paramilitares no son procesados también criminalmente y de, y de, lo, de los 6.000 muertes eh, como tú mencionas falsos eh, falso positivo. positivo
4: se certifica que han asesinado a Mansalva a 1.500 luchadores sociales luchadores comunitarios sí, 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 sí. Eh, esa, ese, esos acuerdos de paz se negociaron en La Habana bajo los buenos a petición del presidente de Colombia o sea el presidente de Colombia Santos. Eh, eh, Santos le pidió a Cuba, le solicitó a Cuba de estado a estado que fuera la sede, eh, ¿verdad? Eh, y fuera pues promotor de un acuerdo de paz donde también jugó un rol bien importante el reino de Noruega. Y sí. no recuerdo si México también era el otro garante. En un momento el, México también. el, el cubano que dirigió eso operativamente. Eh, había estado a cargo del tema de Puerto Rico en el Comité de 24 le tenemos mucho cariño y mucha admiración eh, luego fue embajador en Sudáfrica con su esposa que también jugó un rol muy importante en el tema de Puerto Rico eh, y actualmente él ha sido promovido a viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba eh, quería decir que, que en esta cosa electoral de Colombia eh, eh, unos candidatos y otros se han referido a las muchas Colombias. Hay muchas Colombias. Hay una Colombia pues más desarrollada, otra más este, serrana, otra más amazónica, otra más costera. Eh, yo he tenido de los clientes colombianos que llegan al tribunal eh, típicamente, ¿verdad?, arrestados en alta mar. Eh, yo he tenido recientemente, eh, tuve un colombiano, que me decía, mire, yo soy un indio guayú, eh, cuando yo hablo español, yo estoy yo tengo que traducir, o sea, eh, el, el español es mi segundo idioma. Eh, él, es un él, otro piso en Colombia, él, él, los él pueblos Él consideraba, a sí, sí. eh, buena la lid, eh, un eh, eh, originario, un autóctono indígena, guayú, y más recientemente, el año pasado, tuve eh, aún aún eh, cómo se dice cuando es criollo el, el idioma lo que antes llamábamos patua eh, de la isla de San Andrés eh, ah, entonces sí. ese ese colombiano creol creol, 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 ah, creol, perdón, creol. perdón perdón creol. ese colombiano eh, con una mezcla casi perfecta de negro e indígena y una persona muy alta muy fuerte eh, él hablaba, él hablaba en creol. Entonces, cuando él escribe, él escribe en creol. Lo mezcla con español y lo mezcla con inglés. O sea, que él es colombiano jurídicamente hablando colombiano, pero él, él está, él está en otro, en otra
6: dimensión cultural. Wow. Mira, aquí, aquí conseguí el dato preciso de Indepaz y Indepaz eh, dice que entre el 2002 y 2008 hubo 6.402 asesinatos extrajudiciales wow. de las Fuerzas Armadas Civiles para hacerlos pasar por guerrilleros, los famosos falsos positivos. Wow. Solamente entre el 2002 wow, y el 2008. 6.402. Y,
4: y, y, y para insistir que somos somos vecinos de Colombia. Estamos ahí, una hora en Lo, en lo avión. que nos divide es una agüita. Que yo le preguntaría a Ignacio, ¿cuánto toma? En avión, de, una hora. No, no, pero en, en, en un barco. Tomaría que un día. Un día. Un día. A un toda, día de navegación. Sí. O si no, le podemos preguntar al almirante que tenía Ricardo Rosselló, al, al almirante del botecito, el secretario de Estado, ¿cómo se llamaba? Eh, sí,
1: se me olvidó que, que le decíamos
4: el almirante que mandó para allá una lanchita. acurazado eh, a Curazao, que nunca, yo creo que nunca llegó. Yo creo que se hundió ese, ese yate.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa. Regresamos. Vamos a hablar en Alemania ahora. Vamos a una pausa. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
2: Escucha
4: Tu Dinero Seguro Temas legales, financieros, entrevistas invitados y mucho más todos los miércoles a las 4 y 30 Tu Dinero Seguro
3: Punte para recibir el Espíritu Santo. Las parroquias San Luis Rey, Santa María de Los Ángeles, San Pablo, Madre Cabrini, María Reina del Mundo y Nuestra Señora de Guadalupe les invitan al concierto vigilia de Pentecostés. Ven a mi encuentro para celebrar la venida del Espíritu Santo el sábado 4 de junio a partir de las 6 de la tarde en la cancha bajo techo del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Exposición del Santísimo, concierto con el grupo Metanoia, oración de intersección y liberación con la celebración de la Santa Misa a las 8 de la noche. Te invita a Padre Francisco Medina, Padre Chelo y Padre Marco. Sal de la rutina y renuévate en el espíritu el sábado 4 de junio. Si te gusta la industria radial, esta oportunidad es para ti. Se solicita director o directora de tráfico que tenga conocimientos en programas de computadoras y programas de tráfico y por lo menos dos años de experiencia para Radio Oro y Radio Paz. Si crees tener las destrezas para unirte al equipo de trabajo, envía tu resumen a recursos Recursos humanos arroba arqsj.org Repito, recursos humanos arroba arqsj.org Patrono con Igualdad de Empleo. La Arquidiócesis Metropolitana de San Juan de Puerto Rico y la Santa Iglesia Catedral Basílica les invitan a celebrar la Solemnidad de San Juan Bautista, patrón de la Arquidiócesis, el viernes 24 de junio, desde las 11 de la mañana, con la procesión solemne, desde la Plaza Colón hasta la Catedral, a las 12 y 15 del mediodía, Misa Solemne, en la Catedral Basílica de San Juan Bautista. Están todos cordialmente invitados. ¡Les esperamos!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, Alemania, país adoptivo del, del compañero Severino, aprueba un presupuesto de 100 mil millones de euros para el rearme más grande del país desde la Segunda Guerra Mundial las preocupaciones obviamente nos arropan a todo ¿Por qué Alemania ha decidido volverse a armar hasta los dientes
6: bueno esto es una escena esto es una escena que no ha tenido esta noticia eh, ayer la logré identificar pero no no ha tenido el revuelo que yo hubiese esperado
1: Sí, eso no ha salido en no caso,
6: está está en bajo el radar ¿no? está sí. bajo el radar se dice incluso cuando me puse a buscar que, que se aprobó bajo aplausos del bundestag separaron todos los, los miembros del bundestag o no me imagino que una parte de ellos no 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 todos a aplaudir esa esa acción eh, eh, es una acción que preocupa muchísimo eh, porque las dos veces anteriores que alemania ha comenzado un proceso de rearme que comenzó a principios del siglo del siglo XX eh, y culminando entonces ya en el 1914 con la, el comienzo de la primera guerra mundial eh, eh, Alemania pues participó de, de ese proceso de la primera guerra que fue algo trágico que dejó tantos millones de seres humanos muertos y como si fuera poco la el proceso de rendición que tuvo que vivir Alemania a partir de su derrota en la Primera Guerra Mundial fue lo que los nacionalistas utilizaron como, como base para justificar que eh, utilizando también teorías verdad racistas tipo de cosas que habían sido acuñadas en el siglo XIX eh, como la teoría del Lebensraum verdad que había acuñado eh, Ratzel anteriormente pero es lo que le da paso a justificar ...que las condiciones de rendición... ...eran tan humillantes... ...que el pueblo alemán no debía respetar eso... ¿no? ...y entonces eso llevó... ...a un segundo proceso de rearme... ...precisamente en el parlamento alemán... ...que... Este, ...pues fue la antesala... ...de... Eh, el, ...el surgimiento... ...entonces de la idea de instaurar el tercer reino... ...en Alemania, el Tercer Reich... ¿no? Eh, ...así que es un país... Eh, yo no creo que la historia sea automática ni mecanicista ¿no? y que una cosa signifique necesariamente que vaya a pasar por tercera ocasión lo que ya hemos visto que ha pasado dos veces pero no deja de ser altamente preocupante que un país que luego de la segunda guerra mundial eh, sus principales ideólogos en la creación en este caso de la república federal Adenauer y todas esas eh, mentes que acuñaron la famosa frase del sueño europeo, eh, y una aspiración en la cual jamás Alemania sería un país que fuera a comportarse de una manera agresiva, de tal manera que fuera a, a promover la, una guerra más en Europa. Ese era el compromiso, el compromiso del liderato europeo de esa época, tanto de De Gaulle y otros, ¿verdad?, este, los, eh, eh, los británicos y todo eso, evitaba toda, es verdad que hubo una guerra fría, pero Alemania nunca, verdad este se partía de la premisa que Alemania no participaba en ninguna aventura militar, eso ya se ha ido rompiendo, Alemania desde el año 1995 viene participando tímidamente pero cada vez más aventureramente, en actividades militares fuera de, de Alemania ha venido aumentando su gasto militar pero lo que corona esa tendencia eh, a un rearme de, de un país que debería mantener enarbolada la bandera de la paz mundial como principio fundamental es precisamente la aprobación eh, eh, en estos días de esos 100.000 Millones de euros. Es
0: eso?
6: Eh, eso es, eh, y la intención es que llegara hasta 2.5% del Producto Interno Bruto del país que tiene el Producto Interno Bruto más grande de Europa y uno de los cuatro o cinco más grandes Producto Interno Bruto del mundo. Es una cantidad de dinero bárbara. Bárbara. La justificación parece ser, obviamente, Rusia, la justificación Ucrania. perfecta es Rusia, Ucrania que no se puede permitir que, que Rusia siga pues amenazando este, con su poderío militar y que en la mejor forma de hacer una detente, como se le llama en el lenguaje en la militar, la detente, es poder estar vis a vis también con armamento moderno. Eh, bueno, yo creo que eso es un error. Pero eh, estamos en un momento, estamos entrando sigilosamente, y lo digo y lo suba yo, sigilosamente, en un, en un proceso de, arma, de armamentista creciente en el mundo. No solamente es Alemania, eh, preocupa en Alemania, pero el aumento en el gasto militar es una realidad en todas partes. Es una realidad en Estados Unidos, es una realidad en China, es una realidad en Rusia, es una realidad en Alemania, en, en, en Francia, todos los países importantes con complejos militares e industriales están aumentando su gasto militar. Y eso, lamentablemente, ustedes saben que también se replica por los países que no tienen necesidad de eso. Comienza una moda que se replica, ¿no? Y todo el mundo está gastando más. Así que es una tendencia totalmente descabellada después de que el mundo vivió un momento de pacificación. Muy importante en los 80 con la firma de los famosos tratados entre Gorbachev y Reagan, ¿no? Y Reagan, que era un guerrerista fundamentalmente, eh, y la Unión Soviética, con que tenía un, un arsenal gigantesco de bombas atómicas, todas ellas apuntando una sobre otra, ¿no? Este eh, El que vivió allí en algún momento, pues sabía que se vivía un momento de tensión continua con, con misiles apuntando. Eh, de un lado y de otro todo el tiempo. Aquella era una, una cosa terrible y parece que estamos desgraciadamente volviendo eh, y lastimosamente a ese rearme y no no veo que haya control, nos ha, nos ha cogido ese rearme y esas tendencias armamentistas sin un movimiento vigoroso pacifista como lo hubo en los 80 y en los 90, ¿verdad? que lograron poner presión fuerte los gobernantes para eh, los nuevos acuerdos. Así que es una situación que hay que estar siguiendo en, en Alemania que hay que estar de hecho y lo más extraño lo más extraño que la pregunta sería que es inconcebible que es el Partido Socialdemócrata
1: que no, es el que está
6: es el que está empujando esto es el Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz eh, que básicamente la historia del Partido Socialdemócrata es una historia totalmente antiguerra verdad es, un, es una historia de, de pacifismo de mucha juventud aglutinada alrededor de, de temas eh, como, como ese ¿no? así que eh, el paisaje político europeo ha cambiado notablemente, eso que era la socialdemocracia ¿verdad? y su conducta pues ha dejado de serlo igualmente vemos lo mismo en Finlandia son los socialdemócratas en Finlandia los que están pidiendo eh, que Finlandia abandone su neutralidad ¿verdad? Este, eh, son cosas que hace cinco años, si me lo hubiesen preguntado o sí. si me hubiesen dicho a alguien eso yo le hubiese dicho que era una cosa descabellada, esto no se veía venir por ningún lado
1: y, y, y todo es por la nueva Rusia que la gente se dio cuenta que es un factor militar de primera en todos los sentidos ¿Por qué surge esto? ¿O es algo, un ciclo más bien?
6: Bueno, estamos estamos en un momento de reacomodo geopolítico en el mundo. Estamos viendo unas tendencias ¿verdad? Este, que se manifiestan como parte de un conflicto en Ucrania, pero no son pocos los intelectuales que en sus análisis están eh, mirando que eh, lo que hay detrás de todo esto es nuevos controles, ¿no? nuevos controles de, de espacio económico eh, y la inserción eh, en lugares donde hay riqueza y hay muchos elementos de, de materia prima, eh, sin duda alguna, ya lo hemos dicho lo eh, es importante repetirlo, el centro de gravedad de la economía mundo es Asia, y el dominio de Asia este, está en juego y no hay una potencia hegemónica que no tenga como objetivo de alguna forma incidir eh, y tener presencia en ese en lo que Mackinder, Sir Harold Mackinder, llamó en un momento dado el corazón central de Asia, que es esa masa gigantesca de territorio, que son los chinos los que la están ganando esa carrera hasta ahora. Así que en torno a China y en torno a Asia Central, eh, estamos viendo una gran competición Geopolítica que eh, está causando este, mucha preocupación. Mucha preocupación.
1: Y volviendo, ya que estamos en Europa, ¿por dónde va el conflicto para mí inútil y a la misma vez muy serio? Ucrania-Rusia o Rusia-Ucrania. y Ucrania? ¿Por ¿Dónde es que estamos? Como diría un amigo
6: mío, bien, gracias. ¿Y usted?
1: Porque <risa> okay, creo eh, eh. que hay ya están combatiendo en Dolmats.
6: Bueno, eh, eh, Donbass, eh, sí, este, Los rusos
1: están...
6: yo creo que ya la... Es curioso, es curioso porque la prensa occidental que tenía básicamente bloqueada todo lo que fuera de, de Rusia, ahora ha comenzado, las últimas semanas he visto que están comenzando a reconocer que los rusos están avanzando
0: pues, pues,
6: que obviamente. están av avanzando a su a su paso eh, a su paso, pero están avanzando hoy se anunció por parte de los propios medios ucranianos que, que los rusos conquistaron la ciudad de, de se me escapa el nombre ahora pero una ciudad importante una en rarísimo, el Sever, eh, bueno, algo, algo así me escapa el nombre, me, me acordaré ahorita eh, es una ciudad importante ya se dice que son pocas las ciudades que faltan para que el ejército ruso conjuntamente con las fuerzas eh, eh, de militares autóctonas de la república logran restablecer la frontera ya las fronteras de Lugansk están donde son lo que falta es Doñez por restablecerse y son pocas ciudades eh, está Rusia consolidada totalmente en el sur en el sur en lo que se llamó en la época imperial novo eh, Nova, Nova Nueva Rusia, era la, en el siglo XIX, y eso es al norte de, de Crimea. Han creado todo una, una serie un una área de buffer con tres ciudades fundamentales, con, con, con Mariupol, Melipol, y finalmente la única ciudad que queda por porque los rusos este, lleguen allí es Odessa. Es Odessa de tal forma que cuando los rusos, yo pienso y cuando uno analiza que ya todo ese sector está dominado por los rusos, yo pienso que cuando los rusos alcancen Odessa que no va a ser fácil, porque Odessa parece que hay una gran presencia militar eh, ucraniana donde se ha concentrado y además tiene veintipico eh, de buques eh, secuestrados que son de Turquía y de otros países que evitan que verdad que Rusia sí, vaya sí, sí. a hacer bombardeos fuertes para no complicar el asunto eh, cuando Rusia si Rusia en algún momento llega a conquistar Odessa que parece una cosa de, de, de tiempo eh, Ucrania se queda sin ningún tipo de acceso bueno, al mar sí, sí. se queda sin acceso al mar un, pa, un país que tiene una infraestructura portuaria gigantesca y que por tanto tiempo ha estado vinculada a, al Mar Negro y a su salida hacia el Mar Mediterráneo y hacia el mundo, No eso sería un golpe que yo supongo que los rusos lo que deben estar pensando es que cuando tomen Odessa uh -huh. eh, hay quienes dicen que la toma de Odessa significaría un pequeño avance de un tramo hacia Transnistria ¿no? que está muy cerca y con eso Rusia podría tener un corredor desde, 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 desde el Don desde el Don hasta el, el río Don. Al, sí, hasta sí, el Rostov al, al, en el Don. Rostov al, en el Don se llama la ciudad uh -huh. más importante en el suroeste suroeste ruso, eh, que, que colinda precisamente con, con Doñez y con, y con Lugansk. Eso sería un corredor a través de Nova Rosiña y Odessa hasta Transnistria, colindando con, con Moldavia. ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo no lo sé, pero es evidente que la prolongación del conflicto me parece a mí que es un error garrafal eh, que Ucrania va a terminar perdiendo eh, una parte de su territorio si no se negocia rápidamente eh, otra cosa este y cuando los rusos tomen Odessa pues entonces las posibilidades de negociar de Ucrania van a estar tremendamente sí. debilitadas tremendamente debilitadas entonces van a tener que considerar incluso una, una okay. rendición pues porque, ¿verdad? Este, pero
1: a, a veces las guerras toman su propio momentum y los militares pierden la razón de ser. Eh, es un frenesí. Sí, o sea, entra como un frenesí. ¿qué es sí, sí. Lo que quiere Rusia con Ucrania o qué es lo que Ucrania quiere con Rusia. ¿Por qué todo este jefe pero? ¿Por qué se han matado ya miles de personas? Volvemos al primer día. Sí, ¿cuál, es el, ¿Cuál es la meta de la... El de Putin o sus fuerzas militares ¿qué es lo que quieren hacer
6: eh, bueno hay unas cosas que se dicen como, como decía, en esto hay cosas que que, que que se dicen que son las cosas de la cara de la moneda del frente y hay otras que están detrás de la moneda vamos a
1: hablar detrás
2: de la moneda pues es la más
6: importante es eh, eh, hay un asunto, hay un asunto existencial de que Rusia Seguramente, eh, eh, cuando uno conoce algo, que yo no lo conozco del todo Pero uno conoce algo de eso que se conoce como el alma rusa Que se, se esgrimió en muchos textos, pero sobre todo en aquella famosa novela de Joseph Conrad, el polaco Sobre el alma rusa eh, Rusia tiene un problema existencial, ¿verdad? que quiere, ante la amenaza de, de la OTAN Lo que Rusia quiere establecer es un, una zona de amortiguamiento es una zona de, de amortiguamiento que le garantice zona que... Zona neutral. Eh, una zona, y si es neutral mejor todavía. Sí, Pero no, que... se, no, no se puede garantizar ahora mismo la neutralidad porque eh, las negociaciones fracasaron, ¿no? Eh, colapsaron en ese sentido. Ucrania había aceptado inicialmente que sí y después que no. No, 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 no. Después de Minsk, ahora mismo ah, todas ah, eh, las negociaciones en un momento dado... Zelensky y su grupo de negociación dijo que estaban de acuerdo en que, eh, que iban a, a establecer la, el principio de neutralidad para Ucrania. Ahora, ahora. Luego eso eh, ¿verdad? Se, se reviró, eso, eso se, 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 se deshizo. Y entonces yo estoy eh, pensando que, que Rusia, que ha siempre ha mantenido la política de tener un buffer alrededor de su de su corazón territorial para evitar de que las invasiones que siempre han sido constantes a través de su historia, porque recordemos que Rusia ha sido invadido por todo el mundo. Rusia es un país gigante, fuerte, pero su geografía lo traiciona. La geografía de Rusia es de fronteras muy frágiles, fronteras abiertas que cualquiera puede pasar, no, hay, no es como los Estados Unidos, los Estados Unidos es un país que es impensable invadirlo. Es impensable invadirlo, porque para ¿Por invadir ¿Por Estados dónde? Unidos, ¿por dónde lo vas a invadir?
1: ¿Por dónde,
6: sí. ¿Eh? El único sería por Canadá, y Canadá es un amigo este, Pero, o, ¿no? obligado de, de Estados Unidos. Son, son. Por México ya sabemos lo que hay, así que tiene dos grandes océanos, que sería cualquier aventura militar, sería por, por los océanos, y eso es un, tendría que tener una cantidad de barcos que, que ni pensándolo, ¿verdad? Así que Estados Unidos... Es lo contrario a Rusia, tiene una geografía que protege su integridad territorial, sin embargo, en el caso de Rusia, pues es un país enorme, rico, pero muy débil en términos fronterizos. Así que esas fronteras abiertas, de hecho, la explicación de algún modo, ¿verdad?, en RealPolitik, vamos a hablar de RealPolitik, ¿verdad?, no de las repúblicas socialistas soviéticas, sino de RealPolitik, de tener todas aquellas repúblicas alrededor de, 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 de la Unión Soviética era precisamente eso. Eh, eh, los ideólogos geopolíticos sabían que tenía que tener un grupo de estados para que cualquier incursión eh, fuera primero a Rumanía, a Polonia, a Eslovaquia, Bulgaria. a Bulgaria, antes de que llegaran a territorio ruso, ¿no? soviético en ese momento. Igual por el lado con, con Mongolia, con Kazajistán. ¿sabes? Básicamente construyeron un anillo de protección, un anillo de protección territorial para eh, fortalecer... Eh, su frontera y precisamente el lado más débil que tiene Rusia ahora mismo e inestable es el área de los Cárpatos desde Moldavia incluyendo a Ucrania ¿no? y por ahí es donde se, se da este, este, eh, se ha consolidado un eje eh, de confrontación yo diría que esa es la, la explicación pero no tiene no tiene justificación ninguna eh, la, la guerra es algo trágico siempre y como esto pues no 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 debió haber sido es una guerra que no debió haber sido y creo como el Papa el Papa ha, ha tenido el Papa que tiende a ser una persona muy con una sapiencia muy grande típico jesuita ¿no? este, dice aquí, aquí todo el mundo falló aquí, sí. aquí no hay bueno ni malo aquí todo el mundo falló aquí no hay esta cosa de pensarle que solamente el malo es aquel o el bueno es este, pues no es eso no. no es así.
4: A, aparte de las pequeñas sismas entre la iglesia católica, eh, apostólica y romana, y la iglesia ortodoxa, y la vieja iglesia de, hecho, de Constantinopla. Es
6: importante que tú digas eso, porque es, fíjate que el Papa ha estado pidiendo todos audiencia. Son católicos,
4: tengo entendido. Todos
6: son católicos, pero sí. el Papa ha estado pidiendo audiencia con Putin, y no se la han conseguido todavía. Okay. y ahí me imagino que hay un asunto diplomático entre las iglesias que digo supongo yo, estoy especulando ¿no? sí. ciertamente, pero conociendo el elemento que tú has traído ¿no? y, y la gravedad de la situación entre ambas iglesias que por momentos se acercan pero que hay una distancia entre ellas pues sin duda alguna eso, eso, es un elemento
1: eso que, que dice el doctor Severino sobre la historia de Rusia que es atacada por cada cada vez que un ejército europeo reúne cuatro no, pero los, ejércitos... Pero los, los no, nada más.
6: Desde Gengisca de, de, de para acá, ¿Sí? ha sido pero, por todo el mundo, ha sido un ponchibaco. En estos
1: <risa> día yo estaba leyendo de... de y de los
4: finlandeses,
1: y los, los, los suecos y,
4: y, y, y los polacos, invadieron a Rusia. Y cuando no existía Moscú, existía Kiev. Sí, sí. La Rus de ¿verdad? Kiev,
1: la Rus de Kiev. Sí, pero... pero en, en el libro de War and Peace de eh, Tolstoy yo no tenía idea, en estos días lo volví a repasar que los franceses literalmente llegaron a Moscú sí, con el ejército de y le pegaron fuego a la mitad de Moscú no, no ah, los no. rusos
4: le
0: pegaron fuego sí, a su capital sí, para,
1: para, para, sacaron
4: lo, los granos las armas todos, y ¿sabes? ellos le pegaron fuego a Moscú más, tengo... y cuando llegó Napoleón se encontró con una ciudad Nada. quemada tirada al suelo yo, yo tengo aquí qué, los, vas, a ¿Qué hecho, vas a hacer ahora los
6: últimos en atacar a, a Rusia a la Unión Soviética fueron los alemanes y los sí, alemanes pero los, los
1: alemanes con todos los tanques y los aviones no conquistaron Moscú no. los franceses llegaron no, a Moscú no no. y se quedaron allí porque El 24
4: millones de soviéticos se inmolaron te voy a para proteger a la a lo que ellos llamaron la gran guerra la gran guerra patria ese era el nombre de la Segunda Guerra es, Mundial para es, ellos... Es todavía. Es
1: todavía. El la general sí. Kutuzov fue el general que dijo Time and Space, esa era su tesis. Deja que entren. No, claro. los generales querían enfrentarse a, a Francia. Claro. Y dice no, si te enfrentas te van a desbaratar porque sí, Francia tiene sí, un sí. ejército, la gran armé, el gran ejército. Sí. Deja que, en okay. que entren. Time and Space, deja que entren. Que estaban
6: acabando en Europa.
4: O sea, ¿sí? Napoleón no, no pudo. Hasta
1: que llegó el invierno. No <risa>
4: pudo. Hitler no pudo. Y la OTAN se creía que iban a coger esa Pero chernita. Yo pensaba. Y, y, y Putin, yo lo he dicho aquí cuando me han invitado anteriormente, Putin dijo una oración. Nosotros no vamos a cometer el error que cometimos en el 1939. Sí, de, punto. Eso de, fue lo que él dijo. no sí. Una oración. No vamos a cometer el error de 1939.
1: Pero yo, uno siempre, uno que... Más bien, explícate,
6: explícate el error para que la gente que está escuchando,
4: bueno, sopa no, 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 había hecho no, acuerdo de no, de, de, de donde no, 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 había la, la soberanía de la independencia de lo que se llamó Checoslovaquia o sea, esa es la gran traición de Múnich y los soviéticos eh, habían acordado una paz Entre el, muy controversial el acuerdo,
6: acuerdo Ribbentrop eh, molotov
4: exacto Ribbentrop molotov este, con lo, la Unión Soviética claro había una contrapartida para eso los soviéticos seguían construyendo tanques. Los soviéticos firmaron una paz, pero, pero en la sí. retaguardia estaban pero, construyendo tanques. Y paréntesis, los Estados Unidos les donó, les regaló, creo que 40.000 aviones de combate a la Unión Soviética, sí, la que se los pasaron por las Aleutas,
1: la, por, la sí. por
4: Alaska, por las Aleutas, no. Mi, mi tío Chalo verdad, que, que vive todavía entre nosotros eh, estuvo en esa isla aleuta durante ese Aleutianas. Eh, durante ese operativo secreto entonces pero los, los soviéticos inmolaron y, y 24 millones de seres humanos los soviéticos ganaron la segunda guerra mundial derrotaron a Hitler sin menoscabar el sacrificio del desembarco de Normandía no, y de las muchas no, batallas,
1: no, pero, pero matemáticamente, pero los que se jugaron la no, presa fueron los soviéticos. Creo que Rusia perdió según el, en Francia la tarja el Valle en el, el, el en la tumba de Napoleón, etcétera, en el museo ese, Rusia perdió 26 millones de rusos. Claro. Es que, es que, claro, eso millones eso, es 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 eso alteró sí. la composición de 26 demográfica. 26 millones. Sí, sí, sí. Eso alteró eso sí. la composición eso demográfica.
4: Es una
6: marca grande que todavía... Que, toda, pero, eso todavía Rusia, demográficamente, no ha logrado recuperarse de
1: eso. Pero... Eh, si... si dos de cada tres puertorriqueños hubieran muerto en una guerra porque nos invadió Jamaica, Imagínate. Imagínate. eso es una marca no, en, en no mí, para siempre pero mira, no es que pudo pasar, es que pasó
6: sí, y los sí. franceses
1: hicieron bueno, los franceses literalmente la, cuando de, cuando se retiraron de Moscú, estaba todo quemada, sí una... a, a uno se le hace muy difícil ver esta, esta, esta lógica, de esta pregunta
6: pero, pero no hay duda de es que, ver, que ponerse allí. ese ese controvertido acuerdo ese controvertido acuerdo pues ciertamente lo que Putin quiere decir es que no vamos a permitir mejores mejores, a mejores ahora mejores Mejor ahora jugamos la presa ahora, ahora. mismo que esperar claro. que esto se consolide ¿verdad? Claro. Sí. con
1: esa nota de gracias por la invitación después, eh, Severino ojalá eh, ojalá, eh, ojalá y felicidades <risa>
4: Arturo nuevamente Arturo y, <risa> por su hijo y, el y que que grande eh,
1: grande el mus les regrese pronto regrese, saludos el a el ellos mus, sí. el mus la deja aquí señores hasta mañana amigos